0: As mulheres começam a chorar a ausência do velho apóstolo, a quem amam como pai. Porém, depois de alguns minutos em que ninguém se dispôs a substituir um ensinamento sábio e amoroso de Policarpo, um homem da plebe caminha até a tribuna, retirando o capuz que encobre sua face e fazendo o sinal da cruz, movido por uma fé indefinível.
1: Meu Deus...
0: A claridade das tochas ilumina a sua fisionomia. Ao mesmo tempo em que Célia e Túlia identificam aquele semblante humilde e decidido.
2: É Nestório!
0: de profunda emoção e expectativa, Nestorio começa a falar do alto da tribuna improvisada, contemplado pelo olhar ansioso e confiante de centenas de cristãos.
3: Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nesta tribuna... Mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou meu coração com as graças da sua fé, falando aos seus seguidores sobre o céu, e suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como o último discípulo da Terra. Recorro a essas antigas lembranças para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento.
0: Enquanto isso, à frente da humilde casa de Nestório, na porta salária, Caio Fabrícios procura pelo servo liberto, a fim de lhe pedir um livro emprestado, pensando que o ex-escravo já se encontra na residência àquelas horas da noite.
1: Nestório, meu amigo! Você está aí? Sou eu, Caio Fabrícios Nestório. Vamos abra a porta! Preciso de um dos seus livros. Não adianta. Deve estar dormindo. Certamente acompanhado.
0: Segundos depois, um velho escravo judeu, vizinho de Nestório, surge à porta de sua choupana com uma expressão humilde e prestativa.
1: Posso ajudá-lo em alguma coisa, senhor? Ah, sim. Uh, por acaso conhece Nestório, o ex-escravo que mora nesta casa? Oh, claro! Todos conhecem o liberto que vive entre os servos. É uma criatura maravilhosa, senhor. <risos> Sim. Uh, saberia me dizer onde ele está? Infelizmente, eu não sei informar. Nestório, ao sair, disse apenas que iria se encontrar com os irmãos. Irmãos? Irmãos? Não sabia que o Liberto tinha parentes aqui na capital.
0: De volta à reunião cristã. Nestório prossegue na sua palestra simples, mas
3: profunda. Desde criança... Tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos de Jesus. Às vezes movido por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade e o amor, a humildade e a salvação. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou, nunca, nunca nos abandonou na sua missão divina. Seu olhar sensível vai buscar o pecador nas trevas mais ocultas da injustiça. E é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar com segurança nos desfiladeiros do crime e do pecado.
0: Nestório continua a falar ainda por muito tempo, relembrando sua infância na Grécia as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e exemplos do Senhor. O enorme auditório ouve suas palavras tocado por uma inexplicável comoção. As almas de Túlia, Sevina e da jovem Célia, por sua vez, também estão profundamente envolvidas nas expressões puras e sinceras do liberto.
2: Meu Deus, ouvindo os ensinamentos desse homem, eu sinto que ainda tenho muito a aprender sobre a essência da fé cristã. Admiro a coragem de Nestório, minha amiga, devido à posição de respeito e confiança que ocupa em relação a meu pai. Fico ainda mais impressionada por ele nunca haver revelado ser cristão. Nem mesmo nas suas aulas, respeitando, acima de tudo, as crenças alheias.
0: Longe dali, no palácio de Cnei Lúcius, encontramos o pai de Ovidio na enorme faranda do seu aposento, contemplando o tímido luar da noite romana. Minutos depois. Sua filha mais velha, Márcia, se aproxima da janela, por onde entra uma suave
1: brisa noturna.
2: Ainda acordado, meu pai?
1: É, preocupações. Vá dormir, Márcia. Não quero angustiar seu coração com as minhas aflições.
2: Já sei. Deve estar aflito com as novas crenças de Célia. Não se preocupe, papai. Em breve, ela irá abandonar essas alucinações.
1: Não, 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 minha filha. Meus receios não dizem respeito somente às ideias de Célia. As quais, para ser sincero, não considero assim tão absurdas. Estou preocupado principalmente uma grave ameaça à felicidade do seu irmão. Cláudia Sabina, a ex-plebeia, voltou a assediá-lo.
0: Voltando à reunião cristã.
3: Não devemos esquecer, meus irmãos, que Jesus não podia condenar os laços humanos e sagrados da família. Mas suas palavras, pronunciadas para a eternidade, abrangem e irão abranger todas as situações e todos os séculos que ainda virão. A fraternidade é o seu alvo. E todos nós, homens e grupos coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia nos reunirá como irmãos bem-aventurados para sempre. Os que sabem acatar neste mundo os desejos de Deus com humildade, tolerância, com resignação e solidariedade, chegarão mais depressa junto daquele que se revelou há cem anos como caminho, verdade e vida. Tais criaturas são, desde já, seus irmãos mais próximos pela luz do evangelho no cumprimento das leis do amor e do perdão.
0: Ao mesmo tempo... vamos mergulhar nos pensamentos de Cláudia Sabina... que está na intimidade do seu aposento... acomodada num luxuoso divã... enquanto o marido dorme profundamente.
2: Não vejo a hora de retornar a Tibur... a companhia do homem pelo qual irei lutar com todas as forças... sejam elas físicas ou espirituais. Eu vi de Lúcius... Meu amor... Minha única e verdadeira paixão... Sou capaz de tudo para reconquistar o seu carinho... Tudo... Até mesmo... Matar...
0: No clima fraterno e sensível das catacumbas, Nestório continua a dirigir suas palavras aos cristãos... Visivelmente emocionados...
3: Se o homem é uma partícula divina da coletividade, o lar é a célula da civilização. Um homem separado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios que atormentam os povos. Acredito que o Evangelho, não poderá ser totalmente compreendido em nossos tempos amargos, de devassidão e decadência. Porém, enquanto as forças mais poderosas deste mundo se concentram no império, cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham com seu organismo prejudicado, preparando a edificação espiritual das futuras civilizações. Até agora... As águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares. Mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de cair dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, na imagem de um monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas ainda não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias... Floresça em todo o mundo para as almas.
0: Aposento de Cneirúcius, o velho patriarca romano ainda conversa com a filha Márcia.
2: Sinto ter de lhe dizer, meu pai, mas ultimamente venho notando outro fato que também poderá afetar a felicidade de Elvídio.
1: Pois então, diga, Márcia...
2: O prefeito Lólio Úrbico visita Alba Lucínia frequentemente durante a ausência de meu irmão.
1: Pelos deuses, tanto Lólio Urbico quanto Cláudia Sabina parecem não haver esquecido as paixões da juventude.
2: Não nos preocupemos, meu pai. Tenho certeza de que a união entre Alba e vídeo é eterna e intocável.
0: Voltando à Assembleia Cristã...
3: Até agora... o cristianismo tem sofrido com as lágrimas... e o sangue de seus mártires. Mas os espíritos do Senhor nos revelam que em breve... Os ensinamentos de Cristo serão chamados a colaborar das esferas políticas da terra para esclarecer a treva e a confusão dos enganos deste mundo. No entanto, é possível que almas turbulentas e cruéis tentem subverter os valores da nossa fé. Mas, ai, daqueles que praticarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Ai, daqueles que abusarem em nome do Senhor, que conhece nossos pensamentos mais ocultos, pois mais tarde, conforme prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne e a voz do céu será ouvida da terra através dos mais... Doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, afirmando a sua misericórdia.
0: Enquanto é isso, acomodados no luxuoso aposento decorado com vasos de ouro, Flores orientais e estátuas preciosas Fábio Cornélio e a esposa Júlia Spinter Conversam intimamente
1: Realmente, Júlia Eu sou obrigado a admitir que no início fui um pouco rúdico na história No entanto, o Liberto demonstrou ser um homem de absoluta confiança E de caráter exemplar Espero apenas que já tenha esquecido as minhas atitudes um tanto grosseiras quando o vi pela primeira vez em nossa casa. Se ele for mesmo um amigo sincero e leal, certamente tem uma alma pura que não alimenta rancores, meu marido. Somente um detalhe, porém, me causou uma certa desilusão quanto às qualidades do liberto. Infelizmente, Fábio, ninguém é perfeito. Mas o que o preocupa? O fato de Nestório não ter conseguido, enquanto professor... remover as ideias cristãs da mente de Célia.
0: Ao mesmo tempo, a reunião cristã vai chegando ao fim... através das palavras emocionadas de Nestório.
3: Meus irmãos... o reino de Jesus... ...deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas... ...e não poderá conciliar-se nunca neste mundo... ...com qualquer expressão política de egoísmo humano... ...ou de doutrinas de violência que formam a base dos estados da Terra. Chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e libertada. Guardemos na mente a certeza de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos que o tempo irá destruir em sua passagem eterna, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem.
0: Nestório encerra sua palestra sob o olhar carinhoso de Célia, Túlia e de todos os demais cristãos. Alguns choram sensibilizados, enquanto outros curiosos e aflitos se aproximam do orador solicitando sua opinião fraterna e simples.
3: Meu amigo... Como explicar a diferença entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos eles apóstolos do ensinamento cristão e inspirados no Espírito Santo? Sim, mas não devemos esquecer que a cada trabalhador, Jesus concedeu uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas rebeldes ao caminho da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, filho do Deus vivo, na sua missão de redimir o mundo. Nestório, o que será de mim vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Eu quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite... E acaso poderá chegar a Jesus preso às opiniões do mundo? A ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Mestre, meus sofrimentos são insuportáveis rogai por mim para que Jesus atenda aos meus pedidos. Irmão, jamais se esqueça. Jesus recomendou que nunca nos chamássemos de mestres uns aos outros. Não sou senão um servo humilde dos seus servos, indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino mestre. Não. Não se entregue a tristezas e lamentações... porque, no problema da fé... somente você... você mesmo poderá dar a Jesus... o testemunho do seu amor... e da sua confiança. Enfim... devemos lembrar que a Terra... não é o paraíso... e ficarmos atentos à recomendação do Messias... de que para atingir a felicidade celestial... É preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo.
0: Bem longe do clima tranquilo e suave da Assembleia Cristã, vamos acompanhar o diálogo secreto entre a Téria e a Velha Plotina no ambiente pesado e sombrio da Casa da Feiticeira. <risos>
2: O que faz aqui se não tem nada de valor para me oferecer em troca dos meus serviços? Valor. Foi exatamente este assunto que me trouxe a sua casa. Hum, Ora. Então a mocinha possui algumas economias, não é mesmo? Diga logo o que deseja saber, minha jovem. Já sei. Pela sua expressão, deve estar apaixonada pelo homem errado. Errou, Plutina. Vim aqui apenas para saber se foi procurada por... Cláudia Sabina. Não posso revelar a identidade dos meus fregueses, mesmo a dos mais nobres, como a esposa do prefeito.
1: <risos> é muito grato.
2: Está muito grata. <risos> Creio que já quebrou o sigilo. Agora me diga. Quanto Cláudia Sabina já lhe pagou pelo serviço? Deuses do além. Às vezes gostaria que arrancassem minha língua. Mas por que está tão curiosa? Porque também estou envolvida em seus planos e tenho muito. ...muito a ganhar com isso.
0: Voltando às catacumbas... ...rompendo a multidão que se forma ao seu redor... ...Nestório reconhece Célia e Túlia... ...que se aproximam atenciosamente.
2: Nestório, por que nunca me falou das suas convicções? da sua fé.
3: Filha... mesmo com a minha crença fervorosa no Messias... não posso menosprezar os princípios da família... que me concedeu a liberdade.
2: Bem, meus amigos, eu creio que devemos retornar imediatamente. Já é tarde. A madrugada se aproxima.
0: Enquanto a maioria dos companheiros segue de volta à cidade um jovem forte e sorridente destaca-se de todos os grupos, aproximando-se da tribuna com os olhos repletos de ansiedade e alegria, caminhando em direção a Nestório e Célia com os braços abertos. Ao mesmo tempo que o Liberto e a jovem filha de Ovidio são tocados por uma profunda emoção.
2: Meu filho!
1: Ciro! É você! Meu pai, Célia, que eu seja louvado!